0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Media Unplugged und heute haben wir wieder Freestyle am Start. Es ist nämlich, es ist irre. Ich habe gestern auf Instagram einen Beitrag gesehen von einem Unternehmen und bin dann auf diesen Account gegangen. Dort habe ich dann lustigerweise Fotos gesehen beziehungsweise Beiträge, die überhaupt nichts mit dem zu tun, was das Unternehmen repräsentiert. Abgesehen davon, wie die Bilder geschmückt waren, das war Weltklasse. Ein Foto, eben auf das ich gestoßen bin, hatte Sticker im Bild. Also wirklich mitten im halben Gesicht eines Menschen, der auf dem Bild zu sehen war, war ein Sticker bearbeitet. Ich weiß nicht mit welchem Programm es hat wie Paint ausgesehen, einmal Copy und Paste und dann hat man den Sticker dort eingefügt oder aus einer Story die Story heruntergeladen und sie dann als Beitrag gepostet, wo dann ein Sticker das halbe Gesicht verdeckt hat von diesem Menschen und als ob das nicht genug ist. Ich lese mir dann den Text durch und bei den Hashtags sehe ich dann Hashtag Follow for Follow. Was ich, was, da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also Ist es wirklich beabsichtigt oder macht der da einen Spaß draus? Dann schaue ich mir die anderen Beiträge an und denke mir so, okay, da sitzt offensichtlich ein Genie am Smartphone und postet einfach irgendetwas, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was, was von zentraler Bedeutung ist. Dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, morgen, also heute, mache ich eine eigene Folge zum Thema Branding auf Instagram. Warum es nicht funktioniert, was die Gründe sind und welche Tipps ich dir mitgeben kann, damit du es besser machst. Ich weiß, das war jetzt ein Hardcore-Beispiel. Ich hoffe, dass niemand von den Zuhörern äh, hier irgendwie so in, in dieser Art und Weise ja, sein Marketing betreut. Also, dass Instagram-Marketing nicht ernst nimmt, sondern dass man sich schon darüber Gedanken macht. mit diesen Tipps aus dieser Folge wirst du es besser machen, beziehungsweise das, was du schon gut machst, kannst du optimieren. Und ich würde einfach mal sagen, warum, warum ist das Branding auf Instagram wichtig? Fangen wir mal so an. Instagram ist eine kostenlose Plattform, wo ich die Möglichkeit habe, und zwar die einzigartige Möglichkeit habe, mein Branding so zu kommunizieren, wie ich es eigentlich unternehmenstechnisch kommunizieren will, um dadurch eine emotionale Verbindung zu meinen Followern herzustellen. Du baust dir dadurch langfristig eine eigene Community auf und dann machst du aus deiner Community auch glückliche Kunden. Und das bedeutet, ein einheitliches Branding auf Instagram ist von zentraler Bedeutung. Du hebst dich so von der Konkurrenz ab und das ist genau der springende Punkt. Beispiel, du bist ein Immobilienmakler, und du postest einfach irgendwelche Standardfotos ja, von deinen Bauprojekten, von Plänen, von gezeichneten oder von Computer gezeichneten Fotos von einem Vorhaben, wie das Haus später aussehen wird. Anstatt, dass du wirklich natürliche Fotos selber machst, wie du die Entwicklung vorher, nachher zeigst, die Baustelle, Behind the Scenes etc., die Planung im Büro, wo du dann aber in diesen besonderen Beiträgen als zweiter Immobilienmakler eine einheitliche Brandstrategie verfolgst, wo man dann sagt, ah ja, das ist derjenige, der genau das macht. Und dann hast du auch ein gewisses Farbspiel drinnen und du hebst dich somit von der Konkurrenz ab, weil posten kann jeder. Das, das macht dann überhaupt keinen Sinn, sich einfach da hinzusetzen und sagen, ich mache mein Unternehmensaccount nur, um präsent zu sein. Man muss das Ganze schon ein bisschen ernster nehmen. So, was sind so die häufigsten Fehler, ich habe mir mal fünf aufgeschrieben, über die ich jetzt kurz sprechen will. Das erste ist eben die Markenidentität. Wenn ich jetzt konsequent es durchexekutiere, dass ich mein Branding auf Instagram einschließe in meiner Postingstrategie, nämlich einheitlich das Raster, wenn ich das... Profil aufmache, den Unternehmensaccount auf Instagram, dann sehe ich ein Raster. Ein Beispiel ist mein Profil, iGrowVienna. Wenn du dir das ansiehst, dann siehst du dieses Farbspiel. Ich habe immer Gold, Schwarz, Schwarz, Gold abwechselnd in meinen Beiträgen drinnen und du siehst ja im Prinzip, es ist alles einheitlich. Das, das ist nämlich ganz wichtig, weil du dadurch die Identität und die Persönlichkeit deiner Marke etablieren kannst. Was haben deine Follower davon? Sie können sich dann mit der Marke identifizieren. Später irgendwann, wenn du das durchgehend machst und jetzt vergeht mal eine gewisse Zeit, bleibst du leichter in Erinnerung. Das heißt, wenn dann irgendwann mal ein Beitrag von mir mit einem ja, visuellen Bild, mit einer Grafik gepostet wird, in Gold-Schwarz oder Schwarz-Gold, weiß man dann schon, ah ja, das ist ein Beitrag von iGrow, ohne den Namen zu lesen. Und so ist es auch bei dir. Wenn du konsequent dein Branding durchgehend in deinem gesamten strategischen Postingplan mit aufnimmst und du eine klare Sprache, also eine Bildsprache, eine einheitliche eine einheitliche Kommunikationsstrategie, das heißt die Captions, das, das liest sich alles gleich ähnlich, man, man versteht, wie du kommunizierst und dann wirst du es schaffen, langfristig deine Marke zu etablieren. Das heißt, schau, dass du unbedingt deine Markenidentität, deine DNA, dass du die durchgehend betreibst und aufbaust. Vorher aufbauen und dann langfristig immer wieder ausbauen. Und natürlich nicht vergessen, den Post immer so zu machen, dass er zu dieser Markenidentität passt. Als Zweite ist der fehlende Vertrauensaufbau. Wenn du das nämlich nicht machst, dann erzeugst du keinen Vertrauen bei deiner ja, Followerschaft. Oder ich sag's mal so, ein professionelles Branding vermittelt immer Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Das ist, also ich kann dich nochmal dazu einladen, auf meinen Instagram-Account zu schauen. Es schafft, also meiner Meinung nach vermittelt mein Profil Glaubwürdigkeit und erzeugt Vertrauen, weil man vertraut auf mein Wissen und sieht, dass ich durch dieses gesamte Prozedere, wo ich poste, immer eine einheitliche Struktur in meiner Darstellung habe, in der Kommunikation und in der visuellen Hinsicht gesehen. Weil wenn du nämlich als Unternehmen ein klares und vertrauenswürdiges Image ausstrahlst, fühlen sich deine Follower sicher. Sie konsumieren dein Wissen, also bei mir, sie laden die PDFs runter, die ich kostenlos zur Verfügung stelle. Bei dir in deinem Fall wäre es, die Follower würden sich sicherer fühlen, Produkte oder Dienstleistungen von dir zu erwerben. Und um das geht es. Den Vertrauensaufbau schaffst du auch, indem du ein einheitliches Branding betreibst. Das dritte ist, also den Fehler, den viele machen, ist ja das Vergessen einer Zielgruppenbindung. Wenn du nämlich durch dieses stimmige Branding deine Zielgruppe direkt ansprichst, schaffst du es eben eine Bindung zwischen dem Unternehmen und deinen Followern aufzubauen. Weil zuerst sind das Follower, dann ist es nämlich irgendwann einmal schon so weit, dass es eine eingefleischte Community ist und du bindest sie durch dieses stimmige Branding. Es ist im Prinzip so wie im Vertrieb. Ja. Eine Zielgruppenbindung bzw. eine Kundenbindung hat auf lange Sicht gesehen eine langfristige Kundenbeziehung und eine Loyalität mit sich, wenn man das langfristig betreibt. Und das stimmige Branding ist genau ja, parallel so gesehen auch auf Instagram. Es fördert die langfristige Kundenbeziehung und die Loyalität. Ein vierter Fehler ist dann bei vielen Unternehmen der fehlende Wiedererkennungswert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Verleiht Flügel, dann weißt du, welche Energy Drinks oder welcher Energy Drink Konzern damit gemeint ist. Und das möchte ich damit sagen: Ein durchdachtes Branding sorgt nämlich dafür, dass das Unternehmen in den Köpfen deiner Follower bleibt, deiner Community bleibt. Das heißt, der Wiedererkennungswert führt auch dazu, dass deine Marke außerhalb von Instagram leichter identifizierbarer und auch wahrnehmender ist. Wenn man dich dann irgendwann mal wo sieht mit deinem Unternehmen, äh, du hast jetzt beispielsweise irgendwo ein Plakat dir gebucht und da sieht man, dann, dann erkennt man, ah ja, stimmt, die habe ich auf Instagram gesehen. So wie Frank Juice zum Beispiel. Fünftens, Storytelling. Also Instagram bietet mir die beste Möglichkeit, um meine Geschichten visuell zu erzählen. Und genau diese visuelle Darstellung braucht ein einheitliches Branding. Ich erkläre es in einem Beispiel. Ich, wenn ich eine Story mache über einen Blogartikel oder über den Podcast, habe ich immer dieses gleiche Layout, eine Hintergrundmusik. Und beim Blog zum Beispiel fliegt oder animiert sich das Blogzeichen, dann der Artikel, dann der Link mit dem Pfeil. Bei meiner nächsten äh, Spotify-Folge, so wie bei dieser, hast du vorher im Reel gesehen, ähm, ein Smartphone-Mockup vom iPhone, wo in der Mitte äh, mein Logo von Social Media am Plug ist und dann, wo eben diese... Stimme gesprochen wird, Play-Button und so weiter. Das heißt, diese visuelle, einheitliche Darstellung, die begleitet bei mir in meiner Strategie meine Story, meine Reels, meine Beiträge. Ich habe immer dasselbe Schema, immer dieselben Farbpaletten. Also das Farbspektrum ist immer gleich. Und es unterstützt dadurch dieses starke Branding, was ich da wirklich konsequent weiter betreibe, unterstützt mein Storytelling, insofern schafft es, nicht nur, also es unterstützt nicht nur, sondern es schafft auch, dass die Botschaft und der Zweck meiner Marke auf eine gewisse Art und Weise vermittelt wird, wo man sich als ja, Follower oder als Fan identifizieren kann. Und genau das ist auch bei dir dann das Benefit, welches dich erwartet. Und jetzt habe ich am ähm, noch fünf weitere ja, erfolgreiche Strategien mir aufgeschrieben, wie du dein erfolgreiches Branding auf Instagram meistern wirst, nämlich erstens die konsistente Ästhetik. Das ist genau das, was ich über mein Profil vorher gerade erwähnt habe. Wenn du auf mein Profil schaust, dann siehst du meine Schwarz-Gold-Palette, also diese Farbpalette und diese visuellen Darstellungen, ob ob das jetzt kleine grafische Details sind oder nur Textdateien sind, fördern ja im Prinzip im Unterbewusstsein das Engagement von meiner Community. Das heißt, aha, wenn da jetzt ein Textbeitrag kommt, dann wische ich durch die Slides, weil dann weiß ich, dass irgendein Tipp, irgendein Know-how präsentiert wird. Und wenn ich ein Reel habe, dann mache ich es auf. Ah, okay, das ist eine Podcastfolge Ich höre mir den Ton an, die Zusammenfassung, um was es geht. Es ist nämlich dieser einheitliche Stil, dieser visuelle Stil, der ist nämlich entscheidend, ob dein Instagram-Branding gestärkt oder geschwächt wird. Das heißt, jedes Unternehmen soll ein gewisses Farbschema haben. Filter würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, außer du hast natürliche Filter über gewisse Softwaren, dass das Ganze ähm, einen ein gewissen Filter, der sich wie ein roter Faden über die Beiträge zieht. Zum Beispiel Fotografen machen das sehr, sehr schön. Ähm, weil So schaffst du es nämlich, dass dein Marken-Image bei jedem Beitrag on point ist und natürlich auch in deinen Stories Behalte dir das immer im, im, im Hinterkopf, dass diese konsistente Ästhetik maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass du dann auch das, was du bist, auch nach außen hin zeigst und dadurch auch stärkst. Zweitens, Authentisches Storytelling. Ich habe in meiner vorletzten Folge über Storytelling äh, ausgiebigst gesprochen. Wenn du möchtest, kannst du sie dir nochmal oder noch anhören. In unserem Punkt meine ich dadurch... Äh, durch authentisches Storytelling, dass du ein bisschen so hinter den Kulissen mal ein bisschen was zeigen sollst, Kundenerfahrungen zeigen sollst, Mitarbeiterporträts, mach beispielsweise jeden Montag Hashtag Wheel of Benefits und erzähl für die nächsten fünf Wochen, welche tollen Benefits es in deinem Unternehmen neben Homeoffice gibt, Obstkörbe, Getränke gratis etc. Weil durch dieses authentische Storytelling ähm, unterstreichst du auch deine Brand. Ja, da, da, du bist authentisch. ja. Nicht nur visuell, einheitlich präsentierst du deine Storys und Beiträge, sondern auch durch dieses Storytelling unterstreichst du noch einmal das, was du bist und für was du stehst. Weil durch diese visuelle Story, die du da erzählst, wie hinter den Kulissen, widerspiegelst du die Werte und die Mission deiner Marke. Drittens, interaktive Inhalte. Wir wissen mittlerweile alle, dass die Interaktion mit den Followern essentiell ist. Wie schaffst du es am einfachsten Weg? Stelle eine Umfrage, mach ein Quiz, benutze Fragesticker, also in deiner normalen Instagram-Story und ähm, nutze die Möglichkeit, das Engagement der Follower zu steigern, indem du sie einfach in, dir, in diesen Dialog mit einbeziehst. Wenn du jetzt ähm, ja, ein, ein, ein Traveler bist, also du hast jetzt einen blog du bist gerne unterwegs, du verreist, dann kannst du regelmäßige Umfragen stellen, wo du deine Kollegen oder deine Follower über die nächsten Reiseziele informierst und aber auch zum Abstimmen einlädst. Weil so beziehst du ja im Prinzip die Gemeinschaft mit ein und so gehst du auch auf deren Bedürfnisse ein. Wenn du jetzt sagst, hey, was ist euer Lieblingsdestination, wo soll ich das nächste Mal hingehen? Dann stellst du eine Frage dazu und dann kriegst du einen Haufen Antworten und dann irgendwann bist du dann dort. Und das zeigt dass du mit deiner Community interagierst und das ist auch wichtig für einen langfristigen Erfolg auf Instagram. Viertens, Influencer-Marketing. Das ist natürlich immer wieder ein Punkt, der sich auszahlt, gerade für Brands am Anfang. Es ist so, Influencer können maßgeblich dafür verantwortlich sein, dein Branding und deine Brand generell auf Instagram zu stärken. Such dir deshalb jene Influencer, die zu deiner Marke passen, die auch zu deinen Beiträgen passen und die deine Markenbotschaft authentisch vermitteln. Also nicht diese eine Art von Influencern, sondern such einfach nach jenen, die authentisch sind und zu dem passen, was du machst. Vertraue mir, du wirst es mit diesen Influencern äh, schneller schaffen, Reichweite zu erzeugen und eventuell wirst du auch von diesem Influencer, der ja auch sehr viele Follower hat, Kunden gewinnen können mit deinem Produkt, das du anbietest und auch gefragt ist dann. Fünftens ja, ist eine durchdachte Hashtag-Strategie. Ich habe das auch einmal in meinen Folgen davor erwähnt. Jeder, der behauptet, dass man keine Hashtags benutzen soll, ist nicht Informiert genug über Instagram und Hashtag-Strategien, ganz im Gegenteil, ja, du sollst nicht, wenn du jetzt ein Fitnessunternehmen bist, du ein Fitnessstudio hast, nicht am um Hashtag Fitness machen, sondern Hashtag glückliche Mitglieder im Studio XY, weil lieber erreiche ich in einem Beitrag, wo 10.000, also in einem Hashtag, wo 10.000 Beiträge sind, ehrliche und loyale potenzielle Follower, als jetzt einen generischen Hashtag Fitness, ja, Hashtag herzunehmen, wo zig Millionen, zehn Millionen Beiträge sind und ich da im Prinzip jeden möglichen habe, international gesehen, ob Deutsch, Englisch oder was auch immer, das wirst du nicht schaffen. Der Beitrag geht unter, dort werden stündlich ähm, hunderttausende Fotos gepostet. Also das ist unmöglich, dort gezeigt zu werden. Wenn du jetzt einen ähm, Hashtag dir aufbaust, der deiner Nische entspricht, also einen Nischen-Hashtag auch kreierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch im Top-Beitrag landen wirst und dort für ein paar Tage sichtbar bleibst. Das hat bei mir auch gut funktioniert, deswegen ich setze auf meine Hashtag-Strategie. Ja, das waren jetzt eher ein paar gute Inputs. Zu guter Letzt möchte ich noch über die Ursachen für schlechtes Branding und, und, und auch aus meiner Sicht mögliche Fehler sprechen die mir vermehrt aufgefallen sind, also nicht nur zu diesem Beitrag mit dem Sticker im Gesicht, <lacht> äh, sondern auch generell, was, was ich mir, ich habe mir Gedanken gemacht, was können noch so Ursachen sein und ähm, ich möchte gleich darüber anfangen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mit dem allerersten Punkt an, nämlich der Inkonsistenz. Wenn du jetzt Beiträge verwendest, die verschiedene Stile, Farben, Botschaften oder was auch immer, verwenden, vermitteln und nach außen hin zeigst, dann verwirrst du dadurch deine Follower. Und das schwächt dein Markenimage. Das heißt, einer der häufigsten Fehler ist das Fehlen eines konsistenten Brandings. Diesen Fehler würde ich absolut vermeiden, weil das Internet vergisst nicht und die Follower auch nicht. Und wenn man das ja, so nach Lust und Laune macht, so wie ich es bei diesem einen Unternehmen zu meinem Eingang im Podcast heute erwähnt habe, dann wird es relativ schwer sein, dass du ja, ein gewisses einheitliches Branding nachhaltig dir aufbaust. Ganz im Gegenteil, alles andere wird dann passieren. Das Zweite ist ja die fehlende oder die unklare Zielgruppe. Wenn eine Marke ihre Zielgruppe nicht kennt und auch nicht deren Interessen anspricht, dann kann es auch sein, dass du die Bindung nicht herstellen wirst. Nämlich ganz im Gegenteil, du erzeugst Desinteresse. Deswegen sei dir immer über dessen bewusst, was deine Marke an interessensgetriebenen Menschen beinhalten könnte. Welche Zielgruppe ist damit gemeint? Kennst du sie? Wenn nein, dann lade ich dich dazu ein, auf meinem Blog iGrow.at über das Thema Zielgruppenanalyse bzw. Zielgruppe meinen Artikel durchzulesen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze sauber und analytisch so ausarbeiten kann, dass man die Zielgruppe danach besser versteht. Das heißt, kenne die Interessen und sprich sie auch an. Drittens, die fehlende Authentizität. Wenn du jetzt ein aufgesetztes Branding hast, ohne irgendwie eine Verbindung zur Marke und deren Mission herzustellen, dann wirkt es auf Instagram oft unecht. Ja? Und was ist dann damit gemeint? Es wirkt ja, abstoßend. Abstoßend, weil du es aufgesetzt hast. Ich sage es mal so, ja. Fake-Marketing versuche nämlich, dass dein Branding auch zu dir passt, dass es nicht zu übertrieben ist, dass du jetzt keine goldenen Kronen verwendest und ich bin der King und etc., sondern es soll einfach eine echte Verbindung zu deinen Werten und zu deiner Mission, also deine Marke hat gewisse Werte und deine Marke verfolgt ein Ziel und hat eine Mission und anhand dessen soll das Branding auch aufgebaut werden. Wenn du dich jetzt für Umwelt einsetzt, dann kannst du da nicht ähm, Abgase irgendwie hineinzeichnen. Dann viertens das Ignorieren des Engagements. Wenn du nicht aktiv auf Kommentare oder Nachrichten deiner Follower reagierst, dann verpasst du die Chance, eine Beziehung zu deiner Community aufzubauen. Abgesehen davon bestraft es Instagram auch mit einer Reichweiten Einschränkung. Ja, es ist wichtig, ich habe es immer schon gesagt, wenn man auf Instagram aktiv ist und dort Fragen gestellt bekommt, Kommentare bekommt, dann soll man auch darauf eingehen. Man soll aktiv antworten und beantworten. Das schafft wirklich langfristig gesehen eine, eine loyale Bindung und stärkt die Beziehung zu deiner Community. Fünfter und letzter Punkt ist der übertriebene Werbeinhalt. Ähnlich wie zur fehlenden Authentizität geht es darum, dass du mit einem übertriebenen Werbeinhalt naja, keinen wertvollen und ansprechenden Inhalt lieferst. Du verlierst dadurch sehr schnell die Aufmerksamkeit und deine Follower sind ja nicht blöd. Sie sehen das. Wenn du auch, ich habe es auch in einem Beitrag von mir mal gepostet, wenn du ständig dann über das Produkt sprichst und es vermarktest, dann wirst du relativ äh, schnell die Aufmerksamkeit verlieren. Wenn du hingegen aber die Entwicklung des Produktes als, als Werbeinhalt benutzt und es so mitträgst, dann erzeugt es ein Interesse. Ja, weil dann sieht man, wie hat es sich entwickelt, auf welche Sachen bist du eingegangen, was waren die Herausforderungen, wie hast du sie gelöst, wie löst du dann mit dem Produkt am Ende das Problem des Kunden. Das heißt, lieber auf die Entwicklung setzen, anstatt auf das Produkt schlussendlich selbst hinzuvermarkten. Weil das ist dann ein übertriebener Werbeinhalt und wenn man das öfter macht, dann ist man sowieso relativ schnell weg vom Fenster. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass du sehr viel Spaß gehabt hast bei dieser Folge. Ich hoffe, dass ich dich auch mit deinem Instagram-Branding künftig unterstützen kann und wie du mich unterstützen kannst, ist, indem du einfach diese Podcast-Folge bewertest oder meinen Podcast bewertest, mich weiterempfiehlst und mir auch gerne Fragen stellst, über welche Themen ich das nächste Mal sprechen werde oder sprechen soll. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.